0: Stefan, du kommst nach vorne. Super, dass du hier bist. Ja, wir haben keinen Platz für den Referenten gelassen. Das ist mir auch schon aufgefallen, du musst irgendwie so auf dem Mischpult stehen. Kriegst du hin? Stefan. Du bist so oft hier, dass ich gestern dachte, eigentlich sollten wir eine feste Wohnung einrichten. Eigentlich bauen wir fast ein Haus schon für dich hier hinterher. Ja, ich, ich, also, ich, 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 ich nehme dein Bier. Haus. Kennt ihr
1: sein Haus? Das nehme ich. Ja, das ist okay. <lacht> <lacht> also wir vertiefen das der nicht. Der Übergang ist okay.
0: Also genau, Stefan, du bist hier. Hm. Ähm, erzähl mal ein bisschen. 15-Jähriger, 16-Jähriger, Stefan, voll in der Pubertät. Jetzt bist du Pastor. Wolltest du immer schon Pastor werden?
1: Äh, überhaupt nicht. Ich komme aus einem absolut nicht christlichen Background. Wenn du mich mit 16 Jahren, also als ich 16 Jahre alt war, gefragt hättest, wer ist Jesus Christus und Gott, ich habe absolut 0,0, hätte ich dir darüber sagen können. Und ich wollte, mein, also mein Vater hat eine Firma gehabt, ein mittelständisches Unternehmen und ich wollte Luft- und Raumfahrttechnik studieren und dann ist was passiert, das werde ich euch dann auch noch ähm, heute Morgen weitergeben was mich vor Luft- und Raumfahrttechnik oder irgendwas Technisches, vielleicht auch Elektrotechnik, Physik, so in diesen Bereichen schwankte ist, gab es dann doch eine Veränderung hin zu Theologie, was mein Vater nicht so gefreut hat, aber äh, da gab es halt ein Erlebnis oder Erlebnisse, die den lebendigen Gott kennengelernt zu haben und das hat dann die Veränderung gebracht.
0: Da werden wir noch ein bisschen mehr hören im Vortrag. Du warst richtig lange in einer Gemeinde in Kempten? Ja. Richtig?
1: Wie lange warst du da? Ich war von 1993 das erste Mal in Kempten, 1995 habe ich meinen pastoralen Dienst dort angefangen und fast 20 Jahre war ich da Pastor und 13 Jahre Senior Pastor in Kempten im Algo in einer, äh, Baptistengemeinde. Ja. Baptistengemeinde. Genau, du bist eingestiegen mit wie vielen Leuten in diese Gemeinde? Wir waren ungefähr 250, ich hatte einen Vorgänger, der ist bis heute noch da, jetzt 80 Jahre alt, der hat ein super, super Fundament in der Lehre gelegt, ein herausragend guter Bibellehrer, das macht es sehr, sehr viel leichter oder leicht gemacht, da wirklich aufzubauen, das muss man deutlich dazu sagen und als ich gegangen bin, waren wir über 500, wo 80 Prozent wirklich aktiv dabei sind, das ist sehr wichtig, ja. Genau,
0: cool, eine Gemeinde mit 500 Gemeindegliedern aktiv dabei, du bist jetzt nicht mehr Pastor, was machst du denn, außer in Wiedernest hier ständig zu wohnen sozusagen ja. und bei uns auf Veranstaltung zu sein? Er ist nämlich nächste Woche schon wieder hier, war vor drei Wochen hier.
1: Also das ist ein heißes Thema. Ich habe gemerkt, wie Gott etwas... Ähm umberuft innerhalb von meinem Leben und ich glaube, dass heute auch viele Männer da sind, das ist nicht unser Thema, aber ich möchte es ganz kurz anschneiden. Es kann sein, dass du merkst, dass das, wozu dich Gott spezifisch berufen hat in deinem Leben, dass es da Veränderungen plötzlich gibt und das musste ich auch wahrnehmen. Das ist eine ganz spannende Angelegenheit. Das war bei mir wie bei so einem Gasherd mit vier Flammen, wo Gott eine Flamme runterdreht, das Gemeinde, und woanders hochdreht, dann merkst du, es verändert sich etwas und die Berufung ging stärker in die Richtung äh, deutschsprachiger Raum. Ähm, dort tätig zu sein. Ich bin Vorstandsvorsitzender Geistlichen Gemeindeerneuerung. Da bin ich viel Gemeindegründungen, Förderungen, Beratungen, bin ich sehr viel von Lübeck bis Schweiz-Österreich unterwegs. Und Gott hat auch eine Tür geöffnet. Ich freue mich sehr über das, was wir vorhin von den äh, Bundesliga gehört haben. Aber in ähnlichen Bereichen findet das momentan auch in der Politik statt, unter Führungskräften. Das ist alles ein bisschen mehr Undercover. Aber das ist sehr, sehr spannend, auch dort mit einwirken zu dürfen. Und da stellt mich Gott momentan rein. Und dann versuche ich da, mit reinzuwirken, ja.
0: Super, ich frage mich zwar gerade, weil du sagst, du hast eine Berufung in den deutschsprachigen Raum, was ihr in Kempten normalerweise sprecht, aber okay, das, <lacht> verlassen wir mal das Thema. Ähm, vielleicht bin ich da auch nicht so gelesen. Ähm, Stefan, mal so der private, nicht der Pastor Stefan, sondern der private Stefan. Was macht er denn so, um mal zu entspannen, hobbymäßig runterzukommen? <lacht>
1: Also ich liebe wirklich äh, Abenteuer. Das muss ich echt sagen. Das ist so. Als ich geheiratet habe 1990, hat mein Vater mich zur Seite genommen und sehr, sehr intensiv mir diese Abenteuer verboten, weil sie oft in einem Kontext von lebensgefährlich waren. Aber man kann auch Abenteuer haben, die nicht gleich lebensgefährlich sind. Aber du nicht? Äh, ähm, doch jetzt auch ich habe auch zwei Töchter zwei Erwachsene da muss man einfach verantwortlich sein man, man lebt da ja nicht nur für sich selbst noch ja ähm, aber ich liebe das Abenteuer ich war jetzt vor einem Jahr äh, bin ich die Great Central Road mit meiner Tochter wer das kennt von äh, Australien unten links in die Mitte rein äh, da fährt man durch die Queen Elizabeth Wüste 1500 Kilometer also richtig jetzt ohne geteert mit einem Four Wheel Drive so speziell und vor der Zeit wo ich mein Vater oder was noch davor lag früher bevor ich geheiratet habe da habe ich in, ähm, in der Wildnis gerne wirklich wilde Tiere aufgesucht. Und wir hatten dann einmal, wenn ich das kurz sagen darf, eine Begegnung mit einem Bären. Das hat mein Leben verändert, weil es ist schon abenteuerlich wahrzunehmen, wenn du richtig eine Panikattacke hast. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass du hier eine Halsschlagader hast. Die, die merkt man normalerweise nicht. Aber wenn du panische äh, Panikanfall hast, dann spürst du, wieder richtig jeder... Herzschlag hier durchfließt und durchströmt. Und wir hatten halt eine Bärenbegegnung gehabt, also wir hatten mehrere gehabt, aber eine war besonders intensiv. Wir hatten uns im Zelt, ja, wir haben die richtig also, gesucht, also die ich, Bären, ich, aufgesucht. Ich finde das ja. schön,
0: dass du nicht mehr so lebensgefährliche Hobbys hast. Ja,
1: das war damals, das gebe ich zu, war lebensgefährlich. Wir haben uns auch dann überlegt, informiert, wie tötet man einen Bären, da gibt es so eine Indianertechnik, also Grizzlybären und so. Wie macht man das? Das will ich jetzt nicht sagen, nicht das, das ist ja Okay, ähm, du, du
0: weißt schon, dass ich Bio Biologe früher
1: war, ne? Interessant, also, da könnte ich das bei ich dir demonstrieren so. <lacht> das, nee, eigentlich wollte ich Tiere schützen, ne? Also, okay, ja, okay. ich, ich liebe dir auch die Bären, ja. Der, aber was interessant war, wir waren dann in der Wildnis in so einem Zelt. Ich hatte so ein Halfdomzelt, so ein ganz kleines da, äh, zu zweit mit dem Freund. Und dann in der Nacht kam eben ein Grizzlybär und der stand dann so oder, oder näherte sich dem Zelt und ich schlief und mein Freund weckte mich und der war wie bei einem epileptischen Anfall, der Freund, der hat richtig den hast du dann auch schnell, wenn du dann wach bist, der hat richtig so gezittelt, so ein Bär, ein Bär, und dann war der so in dem Abstand, also der Mond schien noch, es war auch noch blöd, und dann genau so ja, so von der Silhouette, du hat ihn genau gesehen und dann hat er die Nase, seine Schnauze so reingedrückt in das Zelt so und hat richtig, der hat einen unglaublichen Resonanzraum, wenn der atmet, dass man hört sich richtig sagen so also das ist schon beeindruckend. Da merkst du sofort, äh, wo die Powerverhältnisse sind. Ich hatte ein Schweizer Messer dabei mit so einer Klinge, ja, und hab dann und, und hab dann hab immer. Ja, ich, äh, genau, also ich habe äh, totale Muffe gehabt, das muss man ehrlich sagen. Ich habe ernsthaft überlegt, ob ich dem so auf die Nase, und dann dachte ich, das reicht schon aus, wenn der den Vorwärtsgang reinlegt und mal so macht, ein Schlag, wenn du informiert bist, ein Schlag, er hat Krallen wie wir Finger, und du bist wie eine Pellwurst aufgepellt. So, liegst dann da, dann ist schon vorbei. Und dann haben wir überlegt, ob wir du, den Reißverschluss auf der anderen Seite des Zeltes, den hätten wir nicht mal aufgekriegt. Es funktioniert, du, du hast keine Chance mehr, du so... Und dann äh, haben wir überlegt, ob wir es aufschneiden. Und dann haben wir wie die Weltmeister, so kann man auch zum Glauben kommen, gebetet. Auch mein Freund dann voll, äh, dann geht's los mit Gebet. Da brauchst du nicht mehr aufrufen zum Gebet, da bist du im Gebetsgeist. Ja. <lacht> und es ist interessant, dann hat der Bär da rumgemacht und äh, war eine größere Story noch. Und nach zwei Stunden, wir sind wirklich vor totaler Erschöpfung eingeschlafen. Du brichst im Zelt zusammen, so, so irgendwann bist du bist total platt. Und das sind aber Erlebnisse, die möchte ich heute im Nachhinein nicht missen. Okay, waren gut. also es gibt unterschiedliche Formen, ja.
0: sehr unterschiedliche Formen seinen Urlaub zu verbringen. Ich liege eigentlich einfach gerne am Strand,
1: aber okay. Also wenn ich ehrlich gut. bin, das ist mir zu langweilig, ja. aber das ist okay. Es, Gott <lacht> es, hat ja Vielfalt. Es müssen ja auch Leute am Strand liegen, damit an den guten Stellen nicht so viele Leute rumrennen. Okay, ja, das okay. Ist also, <lacht> okay.
0: Wir wollen zu deinem Vortrag kommen und ich ja. würde gerne noch für dich beten. Ja, ja? sehr gut. Lieber ja. Herr, ja. Ja, ich möchte dir danken, dass wir Spaß miteinander haben dürfen, dass wir als Männer zusammenkommen dürfen. Ja, du siehst Stefan, er hat sich viel vorbereitet, er ist in meinem Herzensanliegen, Worte von dir her weiterzusagen. und wir machen diesen Männertag hier, weil wir glauben, dass du existierst, dass du ein lebendiger Nein. Gott bist, der jeden von uns kennt. Ja, du kannst in jedes Herz jetzt hier sehen, ich möchte dich besonders für die Männer hier heute Morgen bitten, die vielleicht gerade im Leid, in Krisen, in Zweifeln sind, dass Stefan sie ermutigen kann durch das, was du ihm geschenkt hast. Herr, segne ihn und segne uns
1: bitte, Herr. Amen. 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 Ja, ich finde es großartig, hier zu sein. Wir haben ein äh, fantastisches Thema. Und es ist mir ein großes Anliegen, äh, dass du als Mann ganz persönlich heute berührt wirst von dem, was Gott zu dir spricht. Vor einigen Jahren kam mal jemand auf mich zu und sagte, also euer Gott, der ist ja ein totaler Langweiler. Und dann sagte ich, wie kommst du darauf, kennst du ihn überhaupt? Dann sagt er, nee, ich kenne diesen Gott nicht, aber ich kenne viele Christen. Und es wirkt so langweilig, euer Gott muss langweilig sein. Und dann sagte er was, das hat mich dann länger beschäftigt, und wenn man in eure Gottesdienste geht, dann sind diese Gottesdienste doch total langweilig. Und das hat mich so ein Stück weit bewegt und da dachte, ich kann das sein, dass Gott vielleicht in der Tat langweilig ist. Das wäre ja möglich. Und wenn Gott alles andere als langweilig ist, wenn Gott, so wie wir es heute das Thema haben, faszinierend ist, warum erleben wir da manchmal so wenig Faszination an den Punkten, wo wir sagen, hier feiern wir Gott, der faszinierend ist? Das ist das eine. Ich glaube, dass da viel mehr schwingt von dem, was damals diese Person gesagt hat, dass man auch als Christ unterwegs sein kann und insgeheim, sagt man nicht so direkt, aber insgeheim hat man eigentlich ein bisschen abgeschlossen und sagt, naja, irgendwie ist Gott schon ein bisschen langweilig. Also hier bist du, und wenn du Freude haben willst, Spaß haben willst, leben willst, dann musst du hier rechts rüber. Wenn du ins Christsein rübergehst, in Gottesdienste, wo Gott ist, dann ist das irgendwie langweilig. Das ist das eine. Das andere ist, andere Extrem von Gottes Bild, was unter uns auch durchaus im Hintergrund manchmal so schwingen kann, das hat meine Schwester erlebt damals, als sie zum Glauben kam. Ich kam 1981 zum lebendigen Glauben aus einer Familie, wo das, das, das brach einem wie eine Bombe, kann man sich wirklich anders nicht sagen. Und dann ein paar Jahre später meine Schwester, dann kam sie auf so eine Evangelisation damals mit, mit Richard Krise, ich weiß nicht, wer den von euch kennt, Freiburg im Breisgau. Und dann kam sie äh, zum Bodenpersonal, also zu einer Seelsorgerin. Und die Seelsorgerin sagte ihr Folgendes, beim ersten Gespräch, was wo jenseits von dem ist, was stimmt, aber es war ihr Bild. Sie sagte, ich muss ihnen ein Geheimnis anvertrauen. Unser Gott ist ein sehr grausamer Gott. Also sie hat irgendwas nicht richtig verstanden. Das ist manchmal so das Bodenpersonal, ja. Also, und da dachte ich, preis den Herrn, meine Frau, äh, meine Frau, sage ich schon, meine Schwester hat dennoch, Beziehung zu Gott gefunden, das ist großartig. Da dachte ich, das sind so zwei Gottesbilder, die manchmal so schwingen auf der einen Seite, also irgendwo ist Gott langweilig, auf der anderen Seite, also Gott ist so streng, pass auf, kleines Auge, was du siehst, der Pfad oder was du tust, der Vater von oben guckt vom Himmel herab. So. Die Prägungen, glaube ich, kennen manche unter uns auch. Also da ist es im Grunde genommen dann günstiger, sich irgendeine Strategie zu ersinnen, dass man sagt, also dem Gott, dem möchte ich lieber nicht begegnen, am besten außen vor lassen. Ich habe zwei Töchter, sie sind mittlerweile erwachsen, 19 und 21 Jahre alt. Und bei mir im Haus habe ich ein Büro. Und die kamen regelmäßig, oder stellt mal so umgesagt: Stellt euch vor, meine Töchter wären heute hier. Die dürfen natürlich jetzt nicht hier reinkommen. Und ihr könntet sie fragen: Wie ist denn so euer Vater? Ja, also hier der Stefan Vater. Wie ist denn so euer Vater? Und stellt ihr vor, die würden dann sagen: Naja, ähm, das ist ein Langweiler. Den brauchst du nicht wirklich kennenlernen. Oder sie würden sagen: Ja, weiß ab und zu muss man halt zu ihm gehen, wenn man Geld braucht. Wenn man kennt ihr das, ihr Männer, gell? wenn ihr Geld braucht, dann kommen die Kinder und wollen was von dir. Das heißt also übertragen: äh, Stell dir vor, du bist ein Repräsentant der Faszination Gottes. Das ist deine Berufung als Mann und Frau als Mensch, ein Repräsentant seiner Person, dass etwas von ihm sichtbar wird. Aber wenn dein Bild innerlich ist, eigentlich ist er langweilig, oder? Ich muss halt zu Gott manchmal kommen, um ein paar Sünden abzulagern oder so. Aber ansonsten möglichst weitgehend meide ich ihn. Ich kann mir das bis heute nicht erklären, woran das liegt, wenn meine Töchter in mein Büro reinkamen, also meistens von der Schule gekommen, dann kam da die ein oder andere rein, ich habe da am Büro gearbeitet und dann spürte ich schon, die haben noch gar nichts gesagt, wenn die reinkommen, was sie wollen, ob sie Geld wollen, das habe ich übernatürlich schon gespürt, man spürt es sogar, die Höhe des Betrages fast, ja? das, also das nenne ich, ich komme aus dem Schwabenland, ja? also war unglaublich. Und jetzt stell dir vor, sie würden nur kommen, wenn sie von mir Geld wollen. Und manchmal sind sie gekommen, setzten sich hin, erzählten irgendwas und gingen wieder. Und ich habe mir überlegt, was wollen die jetzt? Was wollten sie eigentlich? Sie wollten nur, in ganz großen Anführungsstrichen, nur Gemeinschaft. Und ich möchte dich heute einladen, da bitte ich dich, die Folie, die erste Folie anzumachen. Ich möchte euch heute einladen zu einer Exploration, Gott zu entdecken. Genau, hier Australien, das habe ich jetzt genommen, weil da unten links sind wir gestartet, in die Mitte rein, da zum Eyers Rock und so. Das ist nur ein, ein Metapher, ein Beispiel. Gott hat uns gerufen um berufen, ihn zu entdecken. Und ich nenne es das lateinische Exploration. Gott hat dich gerufen. Ihn wahrzunehmen, zu entdecken, Stück um Stück. Ich möchte dazu ein paar Dinge sagen und dann zum Wesen Gottes kommen, ähm, was warum das so wichtig ist. Es gibt was ganz Großartiges, was Gott in dir geschaffen hat und in mir. Das ist nämlich, du hast in dir etwas, das nennen wir Herz. Und dieses Herz ähm, ist ein leidenschaftliches Gefäß. Gott hat dich so geschaffen, dass dein Herz Leidenschaft haben soll zu ihm. Faszination. Es liegt in dir drin, in jedem Mann, unabhängig von deiner, von deinem Typus, in jedem Menschen liegt ein Herz, das brennen soll für das Richtige. Und das Schöne ist, dass Gott selbst ein Feuer in unser Herz legen will, zu seinem Wesen rüber. Die Tatsache, dass Gott dein Herz so geschaffen hat, kann man an ganz simplen Dingen erkennen, die großartig sind. Wenn du dieses Wasser hier nimmst, dieses Wasserglas, und stell dir vor, ich war da in der Wüste drin, da war auf 40, 50 Grad, da wird Wasser ziemlich kostbar. Da brauchst du auch kein Bier mehr oder Wein, sondern das ist sehr, sehr kostbar. ja. Und jetzt stell dir vor, du hast Durst, dann mach mal folgendes Experiment. Wenn du richtig durstig bist, dann nimm ein Glas Wasser und trinke nicht, sondern spüre die Spannung zwischen dir und die Leidenschaft, die entsteht, das zu trinken. Gott hätte uns ja auch so schaffen können, wäre möglich, dass wir so eine Art Astronautennahrung zu uns nehmen, versteht ihr, so, so empfindungslos. Also das heißt, du isst und fühlst dabei nichts, damit du halt lebst. Wie so ein Auto das auftankt, wenn das Auto auftankt, macht es auch nicht Halleluja oder so. Es tankt einfach auf, das empfindet nichts dabei. Aber Gott hat unser Herz, das merkt man an solchen natürlichen Dingen, so geschaffen, dass wir daran Leidenschaft und Freude empfinden und das ist der Punkt. Dein Herz ist so geschaffen, dass es etwas sein soll, wo es sich freut, wo Leidenschaft, wo Faszination da ist. Das heißt, der Anknüpfungspunkt ist schon vom Schöpfer in dein Herz gelegt. Und jetzt nehme ich einen Schluck. Das schmeckt wirklich super. Ähm, Psalm 111, Vers 2 heißt es mal, die Werke des Herrn zu erforschen, wer sie tut, hat lauter Freude daran. Du mal das nächste Bild bitte zeigst. Ähm, ich fand es sehr interessant. Ähm, man sieht, zwischen den Bildern stehen fast tausend Jahre, aber diese, diesen inneren Drang des Menschen, die Welt zu entdecken. Und, und der Herr sagt uns öfters im Alten Neuen Testament, vor allem im Alten Testament, in Hiob und Sprüche, Psalme, es ist eine Ehre, dass wir die Schöpfung entdecken können. Hiob heißt einmal, es gibt Dinge zu entdecken, die können wir gar nicht verstehen. Und Prediger sagt dann, es ist ein fürstlich, eine königliche Ehre, die Dinge zu erforschen, zu entdecken, die Gott selbst gemacht und geschaffen hat, wie Gott es hineingelegt hat und gesetzt hat. Man sieht es damals vor tausend Jahren und heute, äh, diese diese inneren äh, das innere Verlangen, den Herrn zu entdecken. Ich weiß nicht, wer von euch das letzte Mal einen... Ähm, Atemberaubenden Sonnenuntergang gesehen hat. Ist ein bisschen schwer, sich vorzustellen, wenn man Wiedenest ist, ja. Also, da gibt's, da gibt's so einen gelben Ball. Der, den gibt's manchmal, den kann man oben sehen. So ein glühender Ball, das nennt man Sonne, gell. Also, für, für alle uns hier, die wir hier sind, ja. Also, was ist das Interessante an einem Sonnenuntergang? Du bist am Meer vielleicht? Siehst du, wie die Sonne untergeht? Alles färbt sich in einen dunkelroten Ton oder mit verschiedensten Farben und reflektiert sich in den Wolken am Meer und dergleichen. Menschen bleiben stehen, unabhängig von ihrer Generation und von ihrer ethnischen Herkunft. Sehr interessant. Die Faszination ist nicht ethnisch irgendwie begrenzt. Egal, woher sie kommen. Vielleicht haben die ein oder anderen Hund dabei, um Pfiffi oder Pfiffiline oder wie die dann heißen, die Hunde. Ich habe noch nie einen Hund gesehen, der sich hinsetzt und den Sonnenuntergang betrachtet oder ihn wirken lässt. Sondern die schnüffeln da irgendwie rum und machen da ihr Ding. Und Menschen bleiben stehen und schauen sich das an, weil sie etwas von einer Faszination merken. Und du hattest es vorhin gesagt, Daniel, der Schöpfer hat es hineingelegt, da ist schon eine Message drin, hinter dem, was du hier spürst. Das fängt beim Wasserglas an, dass hier etwas in deinem Herzen dir gegeben wird, was dir Freude gibt. Zum Sonnenuntergang, viele andere faszinierende Dinge in der Natur und der Schöpfung, weil dahinter der Schöpfer ist, der dir und mir begegnen will. Und ich möchte drei Bereiche heute bringen, dem Herrn zu begegnen und möchte das festmachen an der Trinität, am Heiligen Geist, an Jesus Christus und am Vater. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich noch einen Akzent da reinnehmen. Gott hat das Volk Israel aufgerufen, ihn zu entdecken. Das Neue oder Alte Testament ist eine Geschichte, wo wir entdecken können, wie wir Gott entdecken können, indem wir mit seinem Volk gehandelt hat. Die Jünger haben ihr Leben lang angefangen, Gott oder Christus Jesus zu entdecken. Das kann man bei Petrus sehr, sehr gut erkennen. Petrus war nicht so, dass Petrus das erste Mal Jesus sah und da war ihm alles klar, sondern wir können hier mindestens drei Ebenen sehen bei Petrus, was sehr faszinierend ist. Das erste ist, in Johannes 1, da kommt Andreas und sagt, ich habe, wir haben einen großen, guten Lehrer kennengelernt, der heißt Jesus. Und Petrus geht dann hin, schaut sich das an und sagt, hey Jesus ist ein interessanter Mensch. Ein halbes, dreiviertel Jahr später folgt er dann, geht er zu, trifft der Jesus immer wieder punktuell. Er ist noch nicht direkt dabei gewesen. Und dann heißt es, Lukas 5, Vers 8 kommt er in ein Erlebnis hinein, wo er merkt, wer Jesus Christus ist. Er fällt nieder und sagt, geh von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und dann später, ein halbes Jahr später, sagt er, Herr, wohin sollen wir gehen? Wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Und ich möchte dich heute fragen, auf der Reise der Exploration, Gott zu entdecken, wo stehst du heute da? Ist Jesus für dich ein guter Mensch? Ein großartiges Vorbild, ein Ideal? Bist du stecken geblieben in dem, dass er viel mehr ist als du? Hast du ihn als den Heiligen Gottes erkannt? Und wie geht deine Erkenntnis hier weiter? Bei mir fing es an, 1981, Gott zu erkennen, und ich durfte gleich, das war ein großes Geschenk, wenn ich das heute im Nachhinein betrachten darf, gleich ein ziemlich senkrechtes Erlebnis von der Faszination Gottes. Meine Eltern sind umgezogen, im Freiburg im Breisgau bin ich aufgewachsen, die Firma umgezogen, da wollte ich neue Freude, Freunde kennenlernen, bin in einen Leichtathletikverein gegangen und im Leichtathletikverein, ähm, traf ich einen Freund und der sagte zu mir, komm, wir machen mal einen Berglauf im Schwarzwald und so. Und dann trafen wir uns zu einem Berglauf und während wir gelaufen sind, hat er eine große Jerusalemer Studienbibel dabei gehabt. Das ist so wie die dicke Thompson. Und dann schlug er die Bibel auf und während wir den Berg raufgelaufen sind, der war sportlich deutlich fitter als ich, ich las er mir aus der Bibel vor. Und ich habe nichts verstanden, was er gelesen hat, aber ich habe gemerkt, er hat Faszination er, der hat was. Wenn dein Herz voll ist, das geht der Mund über. Da ist was da. Und dann hat er mir gesagt, Stefan, willst du mal mitkommen auf eine Evangelisation? Und ich habe das noch nie gehört. Ich wusste nicht, was eine Evangelisation ist. Und dann sagte ich ihm, dachte ich mal, mein, wie wird das wohl sein? Überlegte ich so und dann fragte ich ihn, gibt es da Frauen und Bier? <lacht> Also es ist nicht wie der Männertag hier, ja? Also gibt's da Frauen und Bier? Und er sagte, ja, da gibt's alles, da kannst du kommen. Und dann war ich auf der Evangelisation, Frauen gab es, anders als ich mir das vorgestellt habe, Bier gab es, keins. Ich saß ganz hinten vorne, predigte jemand, Dr. Gerd Bergmann, wer das, den kennt, 1981 am Kaiserstuhl, da gab es eine Sammelbusse, 3000 Menschen waren versammelt. Und plötzlich ereignete sich für mich ein großer Schock, während der Predigte, offenbarte sich mir, der auferstandene Jesus Christus stellte sich vor mir, also imaginär, mir ging es gut. Es war keine Emotion in erster Linie, es war kein intellektuelles Ebene, es war nicht im Herz, es war tiefer, was Körper, Geist und Seele, Intellekt umfasst, hinein in die innerste Sein des Geistes des Menschen. Und er sprach zu mir, komm und folge mir nach. Ich habe damals gedacht, ich bin der erste Mensch, der das hört, habe dann später gehört, schon mal andere gehört, komm und folge mir nach. Und ich bin ihm nachgefolgt aus einem Grund, weil ich wahrgenommen habe, ich bin ohne eine persönliche Beziehung zu Christus auf ewig verloren. Auf ewig verloren. Ich wäre nicht zu Gott gekommen mit der Botschaft, die sehr großartig und wichtig ist, aber nicht für jeden Menschen. Für die Hälfte trifft es nichts, weil es defizitorientierter Ansatz ist, wenn du sagst, Gott liebt dich so, du musst unbedingt seine Liebe kennenlernen, es hätte mich nicht erreicht. Weil ich gesagt hätte, das finde ich gut, dass Gott mich liebt. Das dafür auch. Ich habe auch nichts dagegen. Aber warum brauche ich das jetzt? Mir geht's gut. Aber ich durfte erkennen, ey, ohne persönliche Beziehung zu Gott, in Christus bist du verloren. Ich kann mich erinnern, vor zwei Jahren war ich mal bei einem Frühstück eingeladen von Politikern. Und dann sagte ich, welcher Wert ist wertvoll, war das Thema und sprach ich über das Thema. Und dann sagte ich, ähm, es wird einmal eine Zeit kommen, da wird ein Vorhang hinweggenommen und dahinter ist Gott. Und jeder von uns, Zwar im ganz normal säkulares Umfeld, jeder von uns wird sich mal in der Ewigkeit vor Gott verantworten müssen. Dann ging das so weiter. Am Schluss kam der zentrale Politiker der Veranstaltung zu mir und hat gefragt, Dürfte ich Sie mit ans Auto begleiten? Ja, auch interessant. Dann gehen wir da zum zu meinem Auto, wo ich wieder gegangen bin. Und dann sagte er, wissen Sie, ich darf das gar nicht sagen, ich, im katholischen Hintergrund, und Background, ich habe mit Glauben nichts am Hut, ich kann damit nichts anfangen. Ein erfahrener, mitte 50 jähriger Politiker mit viel Verantwortung. Aber als sie das gesagt haben, dass er mal der Vorhang weggeht, der hinter Gott ist und ich Gott, vielleicht vor Gott verantwortlich sein muss, das hat mich tief getroffen. Exploration Gottes, drei Bereiche. Erstens, der Heilige Geist, ihn zu entdecken. Der Heilige Geist. Ich fing in meinem Studium an, in Basel, Theologiestudium, ich bin zum Glauben gekommen. Ich lag in meinem Bett und schlief dort, und plötzlich wachte ich auf und nahm wahr, hier ist jemand im Raum oder etwas. Vielleicht kennt ihr das, etwas im Raum, das nimmst du dann wahr. Und plötzlich nahm ich die Stimme wahr, dass jemand zu mir sagte, steh sofort auf, also komm aus dem Bett raus und knie nieder. Und ich habe richtig gemerkt, hier ist die Majestät Gottes, war ein ganz heiliger Moment. Ich stand auf, kniete nieder und sagte, wer bist du? Und dann sagte die Majestät Gottes, ich bin der Heilige Geist. Ich habe mir bis dahin nie Gedanken darüber gemacht, warum der Heilige Geist eigentlich Heiliger Geist heißt. Da haben wir was von der Faszination. Denn heilig, dieses Wort heilig, ist nichts anderes als der Kern dessen, was Faszination auslöst. Also wenn wir von Faszination sprechen, eine Faszination, die nicht ein Verschleiß hat, ich wurde mal kurz was von was fasziniert bist und am nächsten Tag ist es das Auto und dann ist es das und das, das kommt und geht wie alles mögliche, sondern die Quelle von allen Bereichen, die Faszination schlechthin, der Heilige Geist, die Majestät Gottes, deswegen heilig, das Besondere, das Einzigartige, das Faszinierende, ich weiß noch, wie der Geist Gottes damals zu mir sprach. Es ist wichtig, 2. Korinther 13, 13, dass du eine Gemeinschaft zum Heiligen Geist hast. Kennt ihr diese Segnung? Paulus im Korintherbrief, wo er sagt, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit dir. Dass du hineingenommen wirst indem dass der Heilige Geist dein Beistand ist, wie es mal übersetzt wird, der neben dir steht, der bei dir ist, der dich ermutigt, der dich ermahnt, der dich fördert, der dich inspiriert, der dir Weisung gibt, der der Coach und Mentor ist. Und ich kann mich noch erinnern, wo der Geist Gottes zu mir gesagt hat, all die Dinge, die du lernst, jetzt im Studium, das ist alles gut. Ist okay, manche sind auch nicht so gut, aber das ist wie ein großes Regal, auf das du zugreifen kannst. Aber das Entscheidende ist deine persönliche, intensive Beziehung zu Gott selbst. Und dazu brauchst du den Geist Gottes, damit es in dir auch heiß ist. Das zweite ist Jesus Christus. Ich habe mir überlegt, stell dir vor, Jesus Christus würde diesen Raum betreten. Drei Varianten, die so in uns, glaube ich, schwingen. Drei Ebenen. Das erste ist, ein Kinderwagen rollt hier rein. Versteht ihr, was ich meine? Jesus, noch gesehen als kleines Baby, das so im Kinderwagen liegt. Wir haben eine Krippe gekauft und da waren alle Krippenfiguren da, Josef, Maria und die Hirten und alles Mögliche, nur Jesus fehlte. Und ähm, ich habe dann mit dem Zollstock ausgemessen, damit dies der Maßstab stimmt, wie groß muss dieser kleine Plastik-Jesus sein, den ich in die Krippe nehme. Und dann so fünf bis sieben Zentimeter, so gut fünf Zentimeter, bin ich äh, in den Weihnachtsmarkt gefahren, da haben wir so Krippenfiguren angeschaut. Da nahm ich, äh, sah ich einen, habe ich sogar einen Zollstock dabei gehabt, da habe ich gemessen, ja, der ist so fünf Zentimeter, den kaufe ich, der passt gut in die Krippe rein. Dann wickelte ich ihn so in die Krippe rein, steckte ihn in die Tasche, also ein Taschentuch und steckte ihn so rein und in dem Moment Moment, wo ich den Taschen Jesus, den Baby Jesus in die Tasche steck, habe nichts Böses, nichts Gutes gedacht, irgendwie so ganz normal, sprach plötzlich der Auferstandene und sagte zu mir: Du weißt aber schon, wer in wessen Tasche ist. Ja, ich war ich geschockt. Variante 2. Jesus kommt, wie er auf der Erde war, hier rein, setzt sich. Demütig in die letzte reihe und verwandelt in wiedennest wasser zu wein ohne die Wienester leitung vor um erlaubnis zu fragen ja ja und weil er die wiedennester besonders lieb hat sogar das ganze Leitungswasser noch ja ja also jesus auf erden ähm, das ist das bild manchmal jesus kommt herein setzt sich so in die letzte reihe und ist so Beisitzer im Boot meines Lebens? Und wenn es mir schlecht geht, gibt er mal einen guten Tipp ab. Dann brauche ich ihn sozusagen als Beisitzer. In, in den USA gab es eine Umfrage, was ist das, was Nordamerikaner wirklich glauben? Also nicht, was, was im Hintergrund schwingt. Und es kam raus, ein egozentrischer Deismus das ist die primäre Hauptreligion. Das ist, passt genau in das Bild, man, man sieht schon Jesus, der irgendwo dabei ist und irgendwo im Boot sitzt, aber er ist irgendjemand, der nicht wirklich das Sagen hat, deswegen egozentrisch, Egoismus. Und Deismus heißt dann, er hat mal was in Gang gesetzt, aber eigentlich lebe ich mein eigenes Ding zusammen. Jetzt kommt die dritte Variante, der Auferstandene betritt den Raum. Der Auferstandene betritt den Raum. Ich möchte uns folgendes lesen dazu, Offenbarung 1, Vers 14, von jemandem geschrieben aus der Offenbarung der Lieblingsjünger oder oder der Jünger, der Jesus so liebt hatte, der an seiner Brust war, mit ihm gelebt hat, der ihn sehr gut kannte, diese drei Jahre, dreieinhalb Jahre, der über 90 Jahre jetzt alt ist, also man kann ja sagen, wirklich ein sehr gereifter Mann, und jetzt begegnet ihm plötzlich Christus, der Auferstandene, und das wirst du auch erleben, und ich. Jetzt wird folgendes gesagt, wie es aussehen wird. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich Golderz wie im Ofen durch Feuer gehärtet und seine Stimme wie großes Wasserrauschen und er hatten sieben Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu meinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Wenn Jesus Christus wiederkommt, passiert genau das. Es wird dreimal in der Offenbarung gesagt, seine Augen sind wie Feuerflammen. Und bei allen drei Worten heißt es ausdrücklich, dass es der Sohn, der Menschensohn ist. Es ist Christus, der alles durchdringt mit seinen Augen. Aus seinem Mund geht ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Anglitz ist wie die Sonne. Ein fantastisches Bild in seiner Macht, heißt die Sonne. Das heißt, wenn die Sonne in voller Pracht scheint, ist es nicht interessant, dass uns es nicht möglich ist, als Menschen in die Sonne zu schauen. Fünf bis zehn Minuten und du bist erblindet. Ja, in kurze, wenige Sekunden, wenn du so rein blinzelst, merkst du, es fängt an zu schmerzen. Das ist eine großartige Metapher, dieses Fantastische, was äh, wie sich Christus hier offenbaren wird. Jetzt kommt Gott Vater. Es wird ja oft geredet vom lieben Gott, der liebe Gott. Ich muss an einen Gemeindeleiter denken, der zu mir kam und sagte, also Stefan, ich halte es nicht mehr aus mit dem Lovebombing. Love -Bombing. Es wird die ganze Zeit nur noch über Gott gesprochen, der Liebe ist und der nichts mehr anderes sein darf als Liebe. Wisst ihr, dass Gott, unser Vater, die Liebe ist, ist eine der wichtigsten Offenbarungen, die wir haben. Aber wenn wir alles nur noch darauf fokussieren, so paradox es sich anhört, dann kippt etwas in unserem Gottesbild weg, weil es nicht mehr der lebendige Gott ist, den wir skizzieren, sondern es ist mehr eine Projektion unserer Vorstellungen und Wünsche. Liebe ist wahrscheinlich das inflationärste Wort, das wir äh, im, im Deutschen haben. Und lib heißt ja lediglich, was mir angenehm ist, was mir angenehm ist. Und es ist nicht möglich, Gott zu erkennen, wenn wir nur ähm, von seiner Liebe her denken, sondern wir müssen auch von seiner Ganzheitlichkeit, von dem denken, was er uns, äh, wie er sich uns offenbart in, in seiner Faszination, in seiner Heiligkeit. Es ist doch interessant, dass Jesus Christus nicht einmal es fokussiert auf den Satz in den Evangelien, dass Gott die Liebe ist, sagt Jesus so nie. Gott offenbart uns den Vater als der, der uns liebt, aber er würde es nicht auf einen Satz bringen, das ist Gott und alles andere wird nicht mehr gesagt, was noch unbedingt zu sagen ist. Das ist hier äh, sehr bedeutend. Es wird einmal ein Geschehen geben, was für mich eine, ein Kern der Faszination ist, im Thronsaal, dass wir alle da stehen werden, alle Kreaturen und Folgendes wird passieren. Wir werden den auf dem Thron sitzen sehen, und wir werden alle zusammenkommen und wie Eisenspäne sich auf einen Magneten ausrichten, werden wir uns auf Gott ausrichten und wir werden Folgendes erleben, jeder von uns. Faszination, weil wir merken, dass er, der auf dem Thron sitzt, von dem geht etwas aus, was Folgendes jetzt in uns bewirkt. Wir werden auf die Knie gezogen, ohne dass irgendjemand dir sagen muss, jetzt musst du auf die Knie gehen. Ja oder dass irgendein Schild aufleuchtet, du sollst jetzt sagen, dass das, das. Wir werden auf die Knie gehen und es wird etwas an Faszination von Gott in unser Herz hineinkommen und wir werden Folgendes plötzlich ausdrücken. Aus unserem innersten Sein heraus formulieren wir diese Faszination, die wir erleben, die wir so in unserem Leben noch nie annähernd so etwas erlebt haben und wir werden ausrufen und sagen, heilig, heilig, heilig. Bist du, Herr? Das ist dann die Art und Weise, wir vom versuchen, die Faszination Gottes zum Ausdruck zu, zu bringen. Und es wird nicht so sein, dass dann vielleicht der eine sagt, mit, naja, wenn ich dann oben im Himmel bin, dann werde ich Gott mal endlich sagen, so den Marschblasen, ihr kennt das ja alles so, sondern hier wird eine Faszination sein, die so unglaublich ist. Und ich möchte euch... Ähm, ein Satz bringen von Albert Einstein, der die Faszination von Christus auch gut umrissen hat, kurz vor seinem Tod. Auch Physiker, jemand, der explorativ die Dinge entdeckt hat. Da sagte er, mein Glaube besteht in der, in der demütigen Anbetung Gottes, der sich selbst in den kleinsten Einzelheiten der Materie offenbart. Meine tiefe, gefühlsmäßige Überzeugung von der Existenz Gottes, die sich überall im Weltraum manifestiert, bildet die Grundlage meiner Existenz, meines Glaubens. Ich bin zwar Jude, aber das strahlende Bild Jesu des Nazareners hat äh, auf mich eine, einen überwältigenden Eindruck gemacht. Er, es hat sich keiner so ausgedrückt wie er. Es gibt wirklich nur eine Stelle in der Welt, wo wir kein Dunkel sehen. Und das ist die Person Jesu Christi. In ihm hat sich Gott am deutlichsten vor uns hingestellt. Ich verehre ihn. Das ist interessant, was er hier zum Ausdruck bringt. Es gibt zwei Bereiche, und dann möchte ich euch einen kleinen Film zeigen, wo sich Faszination offenbart. Das eine ist in der leidenschaftlichen Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Das andere, jetzt aufgepasst, ist, es gibt eine Faszination des Schrecklichen. Eine Faszination, was uns zittern lässt, was uns in Ehrfurcht hineinführt, was uns auf die Knie bringt im Thronsaal Gottes, was uns innerlich dazu setzt, dass wir heilig ausrufen, weil wir davon durchdrungen sind. Ich habe vorhin die eine Ebene gebracht, Sonnenuntergang. Wie wunderbar und schön es ist, einen Sonnenuntergang zu sehen. Und zugleich ist die Sonne an sich, hat eine Faszination des Schrecklichen. Denn die Sonne ist so heiß, und so groß und so kraftvoll, wenn wir als die Sonne ungefähr elf cm wie eine Orange, die Erde ungefähr wie ein Stecknadelkopf, wenn der Stecknadelkopf zu dicht an der Sonne wäre, dann würde er verdampfen wie nichts, die ganze Erde. Die Sonne ist ein glühender Ball von einem Schöpfer geschaffen, der darin auch seine Majestät und Macht und Kraft offenbart. Und das möchte ich jetzt euch, möchte ich gleich bitten, den Film zu zeigen. Ein Film, wo man die Frage stellt, dem Planeten entlang geht, was ist eigentlich groß? Also die Sonne ist für uns ein großer Planet, ein großer Stern sozusagen. Aber im Vergleich zu dem, was man sonst noch jetzt im Weltraum gefunden hat, ist die Sonne ziemlich klein. Und da ist eine Botschaft drin, dass wir das heute entdecken dürfen, sehen können, dass wir das anschauen können, dass wir darin den Schöpfer erkennen können in seiner Faszination und auch in seiner Faszination des Schrecklichen. Wenn ich euch bitten darf, gerade den Film äh, zu zeigen. Ja, das ist doch big, oder? Was ist groß, was der Herr geschaffen hat? Die Griechen hatten ja einen Begriff für das, was man im Kosmos, im Weltraum sieht. Und eben, sie haben es Kosmos genannt. Und Kosmos war im Griechischen und bedeutet Schmuck. Das heißt, sie haben gesagt, wenn wir zum Himmel emporschauen, entdecken wir etwas Prachtvolles, ein Schmuck, etwas Kostbares. Wir haben heute die Möglichkeit, Mikro-, Makro-, Physik und Dinge, die wir haben, wissenschaftlich so zu erkunden, dass wir merken, das Geheimnis ist viel größer, als man bisher dachte. Ich habe ein bisschen Physik-Hobby, Physik-Leistungskurs gehabt, ich bin jetzt kein Physiker, aber es fasziniert mich, wenn ich nur daran denke, was man damals gedacht hat. Ja, Regenbogen, Brechung des Lichtes, Licht einfach und so, wo man heute, was für Modelle man heute fährt, um sich einigermaßen nur zu erklären, was Licht ist. Was den Kosmos zusammenhält, schwarze Materie, also dunkle Materie, 70, 80, 90 Prozent von dem, was wirksam ist, was wir aber nicht sehen, aber die Wirkung erkennen können. All die Phänomene, die wir erkennen und wahrnehmen können. Ich lag mal im Campingplatz auf einer Isomatte und schaute den Kosmos an und fing an zu beten und sagte zu Gott, Gott, es wäre doch schön, wenn ich einfach, das meinte ich im Ernst damals, wenn ich einfach mit dir so mal durch die Planeten gehen könnte. ist doch dir möglich. Du nimmst mich einfach mit, so eine Tour hier durchs Universum. Ich war relativ jung im Glauben, so, ich so, ja, das machen wir jetzt mal. Ich frage mal. Kann, kann ja nichts kosten, oder? Und ich kann euch sagen, ähm, was dann kam, das sind diese Erlebnisse, die ähm, für mich wegweisend waren. Gott hat geantwortet, er hat etwas gesprochen. Das war der autoritativste, intensivste Satz oder Aussage, die ich in meinem ganzen Leben gehört habe. Das liegt daran, wer es gesprochen hat. <lacht> das ist ein ganz simpler. Satz, wenn ich euch den sage, der ist, beinhaltet nichts Besonderes, wenn ich den sage, aber er hat es gesagt. Und ich kann euch sagen, ich bin da zusammengeschrocken, äh, erschrocken, plötzlich kam die Majestät Gottes und sagte zu mir, ganz simpel, das geht nicht. Punkt. Ich bin so dankbar, dass Gott der Chef im Ring ist wo links und rechts oben und unten ist. Wenn er sagt und spricht, dann ist es so. Du spürst es, du nimmst es wahr. Wenn Gott spricht, die Majestät Gottes, das geht nicht. Das ist so kostbar. Das wünsche ich uns in verschiedensten Weisen, etwas von der Majestät zu schmecken, wahrzunehmen, zu sehen und zu erkennen. Es gibt... Noch ein anderes, wenn du vielleicht gerade das nächste Bild bitte zeigst, das möchte ich euch noch zeigen. Ich weiß nicht, wer das kennt, X-Structure genannt, X-Struktur Hubble-Teleskop. Ja? Also das ist kein Märchen oder so. Hubble-Teleskop fährt ja überall Weltraum ab und so. Und in einer Galaxie hat man genau das Bild gemacht. Also es ist jetzt nicht präpariert oder rumgemacht, sondern Hubble-Teleskop. Das wurde in den USA ziemlich wild besprochen. Ich finde es faszinierend, dass der Herr sich auch das rausnimmt im Weltraum, wenn man so reinleuchtet, nochmal eine Reflexion zu geben über das Entscheidende und Wichtigste im Leben, in unserem Leben auch nachzudenken. Wie ereignet sich für mich und für dich die Entdeckung zur Faszination Gottes. Es gibt einen biblischen Weg und eine biblische Begrifflichkeit, die Gott hier ganz stark hineinnimmt und über die ich jetzt abschließend noch was etwas weitergeben will, weil das der Weg ist, wie ich mehr von der F von Gott in Faszination zu seinem Wesen hineingeführt werde. Das ist der Weg zur Faszination. Und bevor ich das tue, möchte ich euch bitten, äh, den Video der nächsten zu zeigen. Es gibt einen, ganz kurz noch bitte, es gibt einen Physiker, der hieß Max Planck. Und Max Planck war auch einer der größten Physiker und intelligentesten Menschen, der hat mal was sehr, sehr Interessantes in Bezug darauf gesagt, was ich gleich ausführen werde. Wenn wir uns Gott nahen wollen, erkennen wollen, wenn wir das sehen, was passiert dann eigentlich hier mit uns? Das ist sehr interessant. Bevor ich Max Planck dieses Beispiel bringe, vielleicht eine, eine ganz interessante Anekdote, die sich mal ereignet hat. Max Planck war ja Quantenphysiker und ähm, und es war folgendes ein Chauffeur von ihm, der immer von einem Veranstaltung zur anderen gefahren hat der hat gesagt, weißt du was Max ich habe jetzt deinen Vortrag so oft gehört ich kann den auswendig, wir machen das jetzt so, Es war in München dann in München vor einem erlesenen Publikum von Physikern, ganz äh, besondere äh, in diesem Bereich halt, vor dem werde ich den Vortrag halten, das wird keiner merken und dann hat der Max Blank gesagt, du, wir machen das so, wir wechseln. Ich mache einen auf Chauffeur und du hältst den Vortrag. Dann ist er nach vorne gegangen, hat den Vortrag gehalten, ohne Fehler, keiner hat was gemerkt und der vermeintliche Chauffeur sitzt da unten, Max Blank. Dann streckte ein Physiker und sagte, ähm, ja Herr Blank, können Sie mir mal das und jenes so erklären? Der hat natürlich keine Ahnung gehabt gar nichts sagen können. Er war aber geistesgegenwärtig und sagte, also ich bin jetzt wirklich erschrocken darüber, dass so eine simple Frage in einem so erlesenen Kreis gestellt wird, ich werde meinen Chauffeur bitten, sie zu beantworten. <lacht> ja. Also ja, es war echt super. Also Max Planck ähm, und und diese nüchterne Reflexionskraft eines mitberühmtesten Naturwissenschaftler, den wir hatten, ähm, äh, werde ich euch jetzt erst im Original, wie es er selber gesprochen hat, der Ton ist leider nicht so gut, ist fast äh, 100 Jahre alt und die Aufnahme oder ziemlich alt halt, aber dann nochmal den Text nochmal lesen, weil das sehr hörenswert ist, was er in Bezug zu unserem Thema zu sagen hat. Ja, bitte den Film. Okay, wenn du bitte gerade nochmal das nächste zeigst, die nächste Folie. Da haben wir das Zitat nochmal, weil ich denke, dass es äh, hörenswert ist. So sehen wir uns nun durch das ganze Leben hindurch einer höheren Macht unterworfen, deren Wesen wir vom Standpunkt der exakten Wissenschaft aus niemals werden ergründen können, die sich aber auch von niemanden, der einigermaßen nachdenkt, ignorieren lässt. Hier gibt es für einen besinnlichen Menschen nur zwei Arten der Einstellung, zwischen denen er wählen kann, entweder Angst und feindlicher Widerstand. Das haben wir in einem unglaublichen Maß in unserer Gesellschaft. Das ist ein ganzes Thema für sich wie viele ähm, Dinge wir machen, damit wir den lebendigen Gott rausdrängen oder weil es peinlich, weil er dann einen Anspruch auf uns hat oder Ehrfurcht und vertrauensvolle Hingabe. In jedem Fall bleibt dem einzelnen Menschen nichts übrig, als in seinem Lebenskampf geduldig und tapfer auszuharren und in milder höheren Macht, die über ihn waltet sich zu beugen. Das wird letztlich genau der Punkt sein, wenn Gott wiederkommt, wird es so sein. Er sagt hier Ehrfurcht und vertrauensvolle Hingabe und das ist der Weg, die begrifflichkeit die die bibel uns nennt wie wir die faszination gottes entdecken ist durch seine liebe und durch die ehrfurcht ihn zu lieben und zu fürchten sagt paulus mal 2. Korinther 5 seine liebe und seine furcht vor ihm im vater unser haben wir das auf eine großartige art und weise skizziert im ersten satz unser vater im himmel geheiligt werde dein name Du hast beide Dimensionen, die wir unbedingt brauchen, um Gott anzuerkennen und wahrzunehmen. Wenn wir von, auf der einen Seite wegleiten, was vor 500 Jahren ja ganz stark der Fall ist, wir haben ja Reformationsjahr, man hat Gott eigentlich nur in einer ganz merkwürdigen Schattierung von Heiligkeit, es war keine wirkliche Heiligkeit, sondern das wäre mehr der, der die Macht hat und der, dem du dich zu unterwerfen hast und die Kirche ist die Institution, die das verwaltet und, und diese ganzen Dinge to, komplett schräg. Und Martin Luther hat darin das Gleichgewicht gesehen, was du unbedingt brauchst, um es ganzheitlich zu erkennen, nämlich die Gnade Gottes, was ganz weg. Heute sind wir in der Gefahr, dass wir einen lieben Gott skizzieren, der nur noch lieb sein darf, wo die Majestät, die Faszination, die Anerkennung, es ist wie weg. Deswegen ist es oft so langweilig. Deswegen brauchen wir beide Ebenen, und das hat es sehr gut drin, die Liebe und die Ehrfurcht vor Gott. Weil die Ehrfurcht als Weg zur Faszination kaum heute mehr reflektiert wird, möchte ich euch in einer Folie, wenn ihr die bitte zeigt, ähm, einige Sachen bringen über die Faszination, Gott zu entdecken, Exploration, Weg der Ehrfurcht. Micha 6, Vers 9 heißt es, wer deinen Namen fürchtet, dem wird's gelingen. Das ist eine unglaubliche Verheißung, weil es nicht mal mehr begrenzt wird, sondern das, was in deinem Leben ist, als Mann, wo du heute hier bist, wo du sagst, hier sind Dinge, die sind für mich ein Riesenproblem, aus welchen Gründen auch immer, dann gibt es etwas, was mit der Furcht, mit dem Respekt, mit der Anerkennung, mit der heiligen Scheu zu tun hat, was uns hier den Weg weist und, und äh, dir helfen wird. Schutz für unsere Kinder. Wer den Herrn fürchtet, hat eine sichere Festung und auch seine Kinder werden beschirmt. Bewahrung, durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Versorgung, fürchte den Herrn ihr seine Heiligen, denn kein Mangel haben die, die ihn fürchten. Regierung, wer gerecht herrscht unter dem Menschen, wer herrscht in der Furcht Gottes, der ist wie ein Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht am Morgen ohne Wolken. Schaut mal, wir haben doch ziemlich viel Wolken zurzeit in politischen Sphären, oder? Also Europa, Identität Europa, Deutschland, koalitionsverhandlungen äh, weltweite situation also politisch sehr viel wolken und ich bin dankbar wenn wir ab und zu die möglichkeit haben zu verantwortungsträger aus politik oder anderen bereichen ganz wichtig zu sprechen die furcht des herrn ihn zu respektieren zu anerkennen ist der weg wo gott anfängt in unserem land einzugreifen und zu handeln ohne dieses eingreifen handeln hast du ganz äh, große probleme ähm. Wir hatten neulich die Gelegenheit, mit vier Ministern aus einem anderen Land zusammen zu sein. Da saßen wir am Tisch und dann sagten sie, dass sie in so einer Art Grundgesetz, das sie in ihrem Land haben, eine Veränderung vorgenommen haben, einen Schnitt zu setzen gegen die Genderbewegung. bewegung Gibt es übrigens viele Länder in Europa, die das machen. Wird halt wenig gebracht bei uns. Und dann haben die dann Schnitt gesetzt, das verändert, also dass Ehe bleibt, sage ich mal, im klassischen Sinn. Und jetzt kriegen sie einen Riesendruck ähm, und Gegendruck von anderen politischen Ebenen, ohne das beide auszuführen, Deutschland auch. ja. gibt es einen Riesengegendruck und dann schauten die mich so an, das war zufällig äh, bei einem Essen in Berlin, wo, wo ich mit denen am Tisch saß und das war ein ganz normale Minister und dann hatte ich das Empfinden, dass Gott sagt, ich soll ihnen jetzt sagen, dass ihm das gefällt und dass er das segnen wird. Und da habe ich zu ihnen gesagt, ich habe das Empfinden, Gott möchte ihnen Folgendes sagen. Und die Augen, wie die mich angeschaut haben, das hat mich sehr fasziniert. Da dachte ich, es gibt so dieser Blick, dieses was möchte uns jetzt Gott sagen? Die waren hungrig, so einen Hunger wünschte ich mir manchmal in Gemeindekontexten. Ja, Die wollten jetzt, was will Gott sagen? Er hat gesagt, dass sie sich so reinnehmen, so reinstellen, auch für das, was Gott sagt, dass sie damit ja auch Gott fürchten, seine Gebote, seine Satzungen, das, was er sagt, dass ihnen das wichtig ist, dass sie eine Anerkennung hier haben, dass ihnen das heilig ist, dass sie das möchten, das wird Gott segnen. Und dann schaute ich in Politiker Augen und die fingen an, Tränen in den Augen zu haben. Und dann dachte ich, das ist das, was wir auch als Aufgabe haben, in der Gesellschaft, nicht nur für uns, nicht nur für Verantwortungsträger, sondern in der Welt, diese Faszination Gottes, die auch mit dem Respekt seiner Gebote, seiner Satzung, mit dem, mit dem Fürchten dessen, was er gesagt hat, zu tun hat, das auch hineinzubringen und Menschen das zuzusprechen, wo sie da hineingehen. Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören, fürchtet Gott und haltet seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. erwählt die Furcht des Herrn. Gott fürchten heißt nicht, eine menschliche Angst haben vor ihm. Die Liebe Gottes treibt diese Art von Phobie, heißt es dann im Griechischen von Phobos, aus. Sondern Gott fürchten heißt, es ist ein Beziehungsbegriff zwischen dir und Gott. Das heißt, ihn anzuerkennen und Realität, wie es ist, zu akzeptieren. Nämlich, dass Gott der ist, der gesprochen hat. Und das zu respektieren, zu sagen, das ist mir entscheidend, das ist mir wichtig. Nun ist es so, du kannst die Furcht des Herrn, die dich zu einer Faszination Gottes in einer hohen Intensität führt, nicht in deinem Leben erzeugen. Es funktioniert nicht. Es liegt nämlich nicht in dir, sondern es wird dir geschenkt. Jesaja 11, Vers 2 heißt es einmal. Und über Jesus wird sein der Geist, der Erkenntnis, der Weisheit. Und zum Schluss heißt es unter Furcht des Herrn. Und daran wird der Vater im Himmel wohlgefallen haben. Das ist verrückt, gell? dass sein Sohn ihn fürchtet im Sinne von nicht Angst haben, sondern respektiert und anerkennt und sagt, das ist mir entscheidend. Wofür würdest du aufstehen aus einer Gruppe von Männern, 800.000 Leuten oder in deinem Arbeitsplatz und sagen, das ist mir heilig, das ist mir wichtig, dafür stehe ich ein, dafür brennt mein Herz, dafür, davon bin ich fasziniert von Gott? Und Gott sucht heute Männer, auch Frauen, aber wir konzentrieren uns jetzt auf Männer, Gott sucht heute Männer, das heißt konkret dich und mich, die fasziniert sind von dem, wer er ist. Nicht, was wir uns konstruieren, ja, der liebe Gott und so, um dann schon in Ecke stellen, da macht schon, was wir wollen, sondern so, wie er ist. Dass wir ihn entdecken, wahrnehmen, aufnehmen, wie er ist, und fürchten und diese Ehrfurcht, die der Herr schenkt, setzt unser Herz frei. Denn Ehrfurcht ist der größte Freisetzungsfaktor von Menschenfurcht. Wenn du Gott fürchtest, wird Gott groß und der Mensch wird klein. Heute Morgen bin ich aufgewacht und dachte, meine Zeit, dieses Thema, wer ist denn würdig über so ein Thema zu sprechen? Ein Mensch? Bestimmt nicht. Ich bin froh, dass wir das Wort Gottes haben. Und ich hatte das Empfinden, du bist, also Stefan Vater, wie eine Ameise. Und heute sind wir in einer Ameisengemeinschaft mit 800, 900 Ameisen und sprechen über den Förster des Waldes. ja? Wie er so denkt, wie er ist. Und wie großartig ist es, dass er selbst der ist, der sagt, das kriegst du nicht hin. Es gibt was, was er, sich Erlösung nennt. Und Erlösung bedeutet, dass er auf die Erde kam, in Christus seinem Sohn, und dass er den Geist Gottes geschickt hat, und der Geist Gottes nimmt dich an die Hand, dass du und ich, dass wir fasziniert sind von Gott. Diese Welt braucht keine Männer, die nicht fasziniert sind von ihm, denn Gott ist würdig, dass wir fasziniert sind von seinem Wesen. Und dass es sich so ausdrückt, diese Faszination, dass wir in unserem alltäglichen Leben, an deinem Arbeitsplatz, in deinem Kontext, wo du lebst, unabhängig, wo sie sind, in deiner Familie, in deiner Ehe, zu deinen Kindern, zu deinem Freundeskreis, zu deiner Clique, zu deinem Hobby. Diese Faszination so ist, dass du Freude hast, Kühnheit hast, darüber zu sprechen. Wie sagt Jesus so ganz einfach? Wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. ich möchte jetzt zum Abschluss gern für euch beten, weil es ein Bereich ist, wo der Geist Gottes selbst sich ähm, unter uns auch bewegen muss, jetzt in unser Herz hineinzulegen, was für dich an diesen unterschiedlichen Punkten, die heute zur Sprache kamen, bedeutungsvoll und relevant ist. Lasst uns einen kurzen Moment der Stille haben und dann möchte ich gleich für ein paar Bereiche beten, dass du nochmal in deinem Herzen reflektierst, was war für dich das, was Gott angesprochen hat, in dein Herz gelegt hat. Ich habe so das Empfinden, dass Gott dich fragt, wo, wo stehst du? Wenn wir an diese Entdeckungsreise des Petrus denken, der Jesus eine Zeit lang mitbekommen hat, von der Ferne punktuell da war und auch gesagt hat, boah, was dieser Jesus sagt, das ist wirklich das ist ein guter Lehrer. Aber er hat nie sein Herz ihm gegeben. Er hat gar nicht erkannt, was es bedeutet, dass er der Heilige ist, dass er der Allmächtige ist, dass er nicht Jesus einfach ins Boot seines Lebens holt und dann sein Leben so weiterlebt und ab und zu mal, wenn es notvoll wird, zu Jesus spricht, sondern dass Jesus wert und würdig ist, der König und Fürst deines Lebens zu sein, die Majestät, die in deinem Herzen Wohnung nehmen will, die hineinkommt und dich an die Hand nimmt. Ich habe das Empfinden, dass der Herr fragt in die Runde, mein Sohn, wofür brennt dein Herz? Ich habe dein Herz so geschaffen, dass es in eine Faszination geführt wird zu mir, zu meinem Wesen. Das liegt in dir drin. Und diese Faszination artikuliert sich unterschiedlich. Du musst da nicht euphorisch durch die Gegend springen, sondern das kommt aus dem, was dir gemäß ist. wenn du sagst, doch, ich möchte mich auf diesem Weg, dich zu entdecken, Allmächtiger. Christus, den Auferstandenen, dessen Augen wie Feuerflammen sind, der sich in einer wundersamen Art und Weise zeigt im Kosmos, in der Darstellung dessen, wie die Planeten sind in der Sonne, da, da bildet sich etwas von seinem Wesen ab aber sein Wesen ist noch viel intensiver als das, was wir hier wahrnehmen. Und wenn dir das auf dem Herzen liegt, dann bitte ich dich, dass du deine linke Hand einfach an dein Herz legst, deine rechte einfach zum Herrn erhebst, zum König der Könige. Dass du einfach sagst, Herr, hier bin ich, du siehst mich, du siehst das, was mich ausmacht, wie ich hierher gekommen bin, wovon ich komme, was mein Herz bewegt, was mein Kopf bewegt, was sich in mir tut und regt. Herr, du siehst es alles. Und ich möchte dir das jetzt bringen und abgeben und dich bitten, begegne du mir. Herr, ich habe eine Sehnsucht, etwas mehr zu schmecken von deiner Faszination, von deinem Wesen, von deiner Heiligkeit, von dem, der du bist, wie du kommen wirst. Und ich sehe hier Männer unter uns, wo der Herr dir sagt, er hat Sehnsucht danach, der himmlische Vater, dass du in deinem Zimmer, in deinem Büro, sogar manche am Arbeitsplatz niederkniest und den Herrn anbetest, dass du das immer mal wieder machst. An deinem mittagspause zu Hause nur du und der Herr, sonst niemand. Und dass der Herr sagt, das ist mir wichtig, ich, mir ist die Beziehung zu dir entscheidend wichtig. Es ist wie die Kinder, die kommen und einfach nur mit dir gesprochen haben, um mit dir gesprochen zu haben. Das ehrt dich als Vater. Und genauso geht es dem himmlischen Vater, dass es ihn ehrt, wenn du zu ihm kommst, um mit ihm zu sprechen, ihn anzubeten. Und auf diesem Weg der Anbetung, des Niederknien, des Vor- und mit ihm sprechen, dass du ihm äußerst und laut sagst, allmächtiger Gott, himmlischer Vater, ich liebe dich, ich gebe dir mein Leben, ich vertraue dir all das an, was mir im Herzen jetzt sich bewegt, was du gar nicht alles erforschen kannst. Und der Herr sagt dir, das brauchst du gar nicht alles analysieren und erforschen, sondern der Herr erforscht dein Herz. Und er ist der, der dann mit einem hellen Schein in dein Herz hineinkommt und dir helfen wird und aufleuchten wird. Obwohl du sagst, äh, da gibt es Dinge in meinem Leben, da bin ich wie resigniert. Resignare heißt, du hast Resignare, die Unterschrift, die du mal gegeben hast, zurückgezogen. Du hast mal das, was Gott dir gegeben und geschenkt hat, das ist wie erloschen. Und da sagt der Herr zu dir, mein Sohn, was ich gesprochen habe, möchte ich weiter in deinem Herzen führen. Und greif das Neue. Und lass dich abhalten von den alltäglichen Dingen, die so nach dir schreien. Und der Herr spricht dir zu, du musst nicht stundenlang dir Zeit des Gebets nehmen, sondern intensive Zeiten, das sind fünf oder zehn Minuten heilige Zeit in der Gegenwart Gottes, ihn anzubeten in deiner persönlichen Zeit, sehr kostbar und sehr wertvoll. Und der Herr wird dir begegnen und der Herr wird dich hineinführen. Und das, was es bedeutet, die Faszination seines Wesens, im Zug um Zug mehr zu entdecken. Wir sind alle hier auf dem Weg, aber der Herr sagt, Gehe in die Schule der Ehrfurcht. Ergreife, wie es Prediger heißt, ergreife die Ehrfurcht. Sag, Herr, hier bin ich. Ich möchte dich respektieren, anerkennen. Wertschätze nicht, wie ich dich konstruiere, sondern wie du bist, wie du dich offenbarst, wie du dich zeigst. Dich will ich anbeten, so wie du bist. Wenn du heute hier bist und du weißt gar nicht, ob du überhaupt dazugehörst. Du sagst, ich bin irgendwo hier reingekommen und ich höre das jetzt von Gott. Irgendwo bewegt sich was, aber ich habe da keinen Zugang. Sagt Gott zu dir, du bist geschaffen von mir als Geschöpf, aber du sollst kein Geschöpf bleiben und ich will nicht dein Schöpfer bleiben sondern ich möchte, dass du mein Sohn wirst und ich will dein Vater sein. Und dazu habe ich meinen Sohn gesandt, der für deine Schuld, für deine Sünde, für diese Trennung zwischen dir und mir gestorben ist, dass du zu ihm kommst, dass du dein Leben ihm anvertraust, ihm gibst. Und ich glaube, das ist jetzt noch, müssen wir gerade noch kurz den Moment nehmen, weil das wichtig ist, wo du jetzt innerlich sagst, ja, das, ich merke das. Ich, ich weiß noch genau, wie das bei mir war, wo Gott anklopft. Das ist fast wie so, oder das ist noch mehr als eine Begegnung mit einem Bär, wo du merkst, das ist wirklich, da geht es um alles. Da will jemand dein Leben. Das stimmt. Das stimmt. Aber es gibt nichts Wertvolleres, als wenn du dein Leben jemandem vertraust. Und du weißt noch gar nicht, was das alles bedeutet. Das stimmt auch. Aber du kannst dem himmlischen Vater vertrauen, denn es geht um nichts weniger als um der Ewigkeit mit ihm zusammen zu sein. Sonst bist du getrennt von ihm in der Ewigkeit, von deinem himmlischen Vater. Der ewige Tod, die ewige Trennung. Und der Herr sagt dir, der Vater im Himmel sagt, das ist nicht das, was ich möchte. Ich möchte, dass du bei mir bist. Und wenn du innerlich sagst, doch, das merke ich, dass Gott mich hier anspricht, dann möchte ich einfach bitten, kurz die Hand zu heben. Ich bete einfach für dich. Danke dir. Einfach die Hand zu heben und sagen, hier bin ich, Herr. Ich möchte mich dir anvertrauen. Ja, Danke schön. Danke. Hab den Mut, du stehst vor deinem Schöpfer. Dankeschön, ja. Auch im Übertragungsraum kann ich jetzt nicht sehen, aber dort ist Gott genauso anwesend. Ich bete jetzt für euch. Herr, danke für die Männer, auch für den Mut dieser Männer. Und wir befehlen sie dir an. Vater, ich danke dir für die Gnade, dass du in ihr Leben hineinkommst und anknüpfst. Wenn du sagst, Herr, ich bitte dich um Vergebung für das, was ich getan habe, vor allen Dingen für die Trennung zwischen dir und mir, dann wird Gott in dein Herz Wohnung nehmen und eingreifen und handeln. Und die Reise der Exploration Gottes, der Faszination, wer er ist, wird beginnen. Und entscheidend ist, dass du Leben in der Ewigkeit mit deinem Vater im Himmel hast. Und Ich bete, dass der Geist Gottes in deinem Herzen Wohnung nimmt und dich führt und leidet, dass es der Heilige Geist ist. Der Heilige Geist, der sich von allen anderen Geistern dieser Welt unterscheidet, weil er Heilig ist, weil er Gott selbst ist in seinem Wesen, weil er selbst der ist, der er allein sein kann, nämlich der Heilige. Danke, Herr, für jeden Einzelnen jetzt hier von den Männern. Danke für dein Berührung für deine Gegenwart